0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssiden for oss.no Velkommen til noen minutters samtal over en åpen bibel. Jeg heter Svein Granrud, og... Sammen med sitter Asperen Kvalbein og Eggel Sjåstad, og vi har slått opp eh, Bibeln i Johannesevangeliet, fordi vi skal samtale om teksten for tredje søndag i åpenbaringstiden. Og prekenteksten for denne søndagen, den skal vi lese sammen nå, fra Johannes 2 og de 11, 11 første versene i Jesu navn. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, Jesu mor var der, og Jesus og disiplene hans var også innbytt. Da tog vinen slutt, og Jesu mor sa til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, vad har du med mitt å gjøre?» sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet.» Men hans mor sa til tjenerne, «Det han sier dere, skal dere gjøre.» Nå stod det noen vannkar av stein der, slik skikken var etter jødenes forskrifter om renselse, det var sex kar, og hvert av dem tog to eller tre anker. Fyll karene med vann, sa Jesus, og tjenerne fylte dem til randet. Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren, sa han. Og de bar det til kjøkemesteren, og han smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da, da ba han brudgommen komme og sa til han. Andre setter fram den gode vinen først, og så når gjestene er drukne, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik lyder evangeliet for denne søndagen som vi skal samtale om. Og jeg bare har lyst til å si innledningsvis det er jo en litt speciell tid i kirkeåret. Jeg så et sted at den ble kalt etterjulstiden, og det er ju i og for seg greit, for da, da får vi liksom en annelse av at vi, vi har gjort unna, for å si det sånn, jul og budskap om Jesus som kom, og så er det åpenbaringstekstene tydeligvis gitt oss for at vi skal få noen perspektiver på hvem man er. Hele kirkeåret skal jo det, men åpenbaringen, da, da, da skal vi få se noe av Guds herlighet sånn som den er kommet med han som det født julenatt. Så derfor er jo åpenbaringstiden en meningsfull tid i kirkeåret mellom tiden og før vi kommer till fastetiden og nærmer oss en ny høytid. Så er det er altså her vi er. Hva tenker dere om texten sett i det perspektivet, regel?
1: Ja, det slutter jo med begrepet åpenbart til sin hellighet. Ikke sant? Så jeg forestiller meg at det er et av momentene som ligger bak at de har plassert teksten i åpenbaringstiden. Da. Ja, helt sikkert. Jesus tref fram, vil vise verden og sine disipler hvem han er. Og denne teksten er det første tegnet han gjorde, står det, som blir omtatt her. Uh, altså det første tegnet på at han är Guds sønn og bringe fredsesrike. Så å ha det som overlyst når du går in i detaljen her, det tror jeg kanskje er veldig greit.
2: Ja,
0: bra start det.
1: Asbjørn, hva også, det er innstegget
2: ditt? Jeg bare merker meg at Johannes begynner med å si den tredje dagen. Hvorfor gjør han det? Han kunne jo nevnt så mange detaljer. Men det var noe spesielt som skjedde på den tredje dagen, vet vi. Det var Jesu oppstandelse. Så det er herlighetstiden som på en måte foregripes som et tegn her. Han åpenbart sin herlighet, akkurat som det er noe av oppstandelseskreftene som kommer til uttryck hvor, hvor du ser Kristi rikelighet som hele dette undret øh, vil fremstille, at det er en overflod som er så ufattelig at alle må bare undre seg.
0: Vi er jo i Johannes-evangeliet, og Johannes han gjengir langt færre under enn de tre andre evangelistene gjør. Men til en del så virker det som Johannes enda mer er tydlig på at et slikt under, det har en funksjon. Han kaller det tegn, det er han også alene om, tror jeg, som blant evangelistene. Så Johannes vil jo lære oss at det vi når vi når han gjengir noen av disse med de gärningarna från Jesu så så er det alltid tecken om något. Vi må fråga vad som er meningen med det. Det är inte bara en intressant berättning, men det är et tegn som gör att vi skall se og ana något större. Så Johannes är det självförstås de andre evangelisterna också bevisste, så det går inte på det. Men Johannes är väldigt tydlig på att disse underbräkningar de har en funktion langt utover att fortælle att Jesus gör nå där och då.
1: Ja, själva om man gick direkte till hänviset till det gamla testamentet så är det ligger det under at her oppfyller Jesus profetia om den kommende frelsestid og den kommende messias. Det snakker om vin, bryllup, fellesskap, glede, overflod, som faktisk er en del, ett trekk ved disse frelsesprofetia, som da Jesus her går in i og blir, gjør noen någonting som vittner om at sammen med Jesus har jeg del i dette her, og det skal komme til slutt
2: då ja, det är er ju att det är sex såna svära kärr och de rommet alltså minst uh, 100 liter eller ett ställ mellan det så där av dem så det ja. kunde ju vara bort med en kubikmeter <laughs> med med vin här och det tyder ju på att de skulle kunna dricka uppåt detta. Det var en gave också till som dricker videre för detta brudpar har jag tänkt mig. Så det att Jesus träff fram i ett bröllop, det är jo med och si att han vill komma in i vår vardag, i vår fest han han är helt ut människa. Og hvis vi tenker på motsetning til døperen Johannes, omtalt i kapitel 1, så var jo han asketen, og den som manet til omvendelse, og det alt er riktig og, og viktig. Men Jesus springer in det nye perspektivet at her skal det være overflod og rikelighet, og bryllupsgleden deler han fullt ut.
1: Og den overflodsmotivet der, det finner vi igjen i Brødundre, da det var fem som synes det da, enda mer, og tolv fulle korger som de sanket etterpå. Allt sammen er sprenget helt rammen for det som er høret en naturlig gang i denne verden. Så Jesus gjør disse undergjeldingene for å signalisere noen om riket han kommer
2: men har dere tänkt over det der um, replikkevekslingen med sin mor? Hva, hvordan skal vi forstå den? Den er jo oversatt litt forskjellig, men er det en korrekt stjen, eller hvordan ska vi forstå det?
0: Det er litt vanskelig å tro att han har så mål å sette henne på plass. Tenk vel, det er vel neppe, neppe det. Men vi ska vel høre på en måte at han har noe som hun trenger å høre, og hun ska forstå det etter hvert. Hun, hun er ikke en som har den informasjonen som han har. Hun er hans mor, og hun vet noe om hvem han er, og derfor ber hun dem høre på ham og lytte til ham. Men samtidig så har hun ikke det overblikket som han har, som, som vet hvem han er og hvorfor han har kommet. Eh, en kunnskap bare han har. Så det, det viser vel på en måte at Jesus og Maria, tross allt er på ulike plasser i i det nivå som, som Maria tror jag själv inser så hun er en röst som peker på Jesus och samtidigt så är hon en som ser med på Jesu korslidande senare och var lika avvägd av det som skedde där som de andre disippeln som stod där.
1: Och lurer på mycket också det ligger en ett lite drag av att pröva Maria här alltså. Hon svarar på en sån måte åt två kanske kun fristes til att kutta ut det hon har planlagt. Nemlig å si, gjør det han befaler. Men hun gjør det likevel. Jeg har nettopp lest en bok der det står om at Gud prøver sitt folk og gjør det ofte på mange merkelige måter. Det kan nesten oppleves som en leik. Gud, driv med oss i anfektelse og prøvelse. Ludus, det heter det på latin. Guds leik. Det er naturligvis ikke leik i barnets forstand, men det er en måte å teste ut om Maria faktisk her vil gå videre på det ho har planlagt å si. Og så er det naturligvis sant det. Jesus sier min time er enda ikke kommet hvis han med timen mener hans kors og oppstandelse som time betyr lengre ut i skriftet. Her kan det jo også bety timen for hans fremtreden men den var jo kommet, for den kom jo her da.
2: Ja, så han må vel si på en eller annen måte at du, Maria, har noen forventninger nå som kanske ikke er helt riktige, men du ska få se noe stort, det er ikke det, men min time er ikke kommet til å gjøre det som du tror. Og så sier hun da, jeg forstår jo ikke det han sier nå, men, men jeg går til tjenene og det dere må høre på Jesus. Jeg forstår ikke Jesus helt nå, men dere kan... Gjøre det han sier likevel. Jeg tenker det er som ja, det. Det er jo et fint
0: forbilde da. Og så ser du mm, ja. Maria som på den ene siden kanskje er litt ivrig, men på den andre siden også skjønner at, jo, men nei, vi må, her må vi vente for han han det, han skal i sin tid. Så kan det hende at det er lov å prøve den tanken om det også ligger en ødeliten prøve av Jesus her. Nemlig at nå har du sjansen. Jesus, klem til med det samme, ja, ja. Så, så skal du se at det nå forfyltes for, om deg. Det, liksom sånn, det er en mor som, som har med sønnen sin og tenker, dere der skulle bare visst hva han kan, ikke sant? Så, så, så må Jesus der, som andre ganger, sette henne på plass forsiktig og så si at det på skje i, min, i sin tid. Han blev fristet før Jesus, av en som ville ha vondt, och då mot han också upp till liksom uh, bara han visste åt åt. Så uh, bägge dessa persetiner mm. kan ju ligga där utan att vi ska kanske göra det två men det spännord reflekterar lite över det.
1: Mm.
0: Och den där vinen då där, uh, det var väldigt mycket vin och det finns ju dem som syns att uh, Jesus kunde visst sin härlighet med bättre ting än att servera så massa vin. Nå hadde vi så mye alternativer som drikkevarer, og vinen etter hva jeg har var vel ikke så sterke at det nødvendigvis ble alt for mye drukenskap av det, men det er noe en sak for seg. Men vin er vel et tegn på overflod og på fest, og det er vel derfor, som du også var inne på, at det vi ser her er en frelster som, som, som viser at han er der, ikke bare i sorg og i sykdom, som det er mange eksempler på i skriften, men også er der i gleden. Så det betyr at han er hos oss i alle livssituasjoner. Og så er jo bryllupet den livsbeidvenheten som oftest brukes i evangeliene til å peke framover mot en fest som enda gjenstår når allt er, er slik som det en gang skal bli, og vi samles i den siste bryllupsmåltid. Så det peker vel fremover også?
1: Ja, og det peker framover fremover imot, det er allerede i, i det gamle testamentet også, når Gud sier, kom, kjøp, ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Så overfloden vi får del som dette undre i Kana også signaliserer, det er fullstendig ufortjent.
2: Ja, jeg må altså det... si da at um... Det de hadde å drikke på den tid var jo rett og slett vinen, og det var, de hadde jo vandret lenge i ørkenen, og da var det bare vann å få tak i, så å komme inn i ett land som fløt av melk og honning og vin, og det som jorden bar fram. det var veldig stort. Og dermed var jo vinen altså egentlig presset drusaft, og den ville naturlig når du ikke hadde kjøleskap og sånn, den ville gjære. Men de drev naturligvis ikke destillerte dette her slik at det ble brennevin. Den tekniken har vi aldrig hørt om i Bibeln. Det var altså svagt gjerretvin, og den kunne være mer eller mindre gjerret. Men jeg skal ikke gå in i detaljene der. Poenget er jo at dette er noe med fest. Det er eh, noe som jorden har båret fram til vår velsignelse, skaperverkets gode gaver og det går an å være avholdsmann likevel i vår kontekst og vår kultur, men eh, samtidigt se denne store sammenhengen av eh, hva Jesus har gjort som ett under, og at det jo peker også mot nattverden hvor vin spiller en rolle som et tegn på Kristi dyreblod gitt for oss. Um, men det er intressant at det her brukes altså mange vers til å forklare dette underet og replikk, mellom kjøkemesteren og Jesus och Maria. Så det er detaljert, så vi skal skjønne at dette er virkelig. Det er en reportage, så å se. Men Jesus har spart den gode vinen, og det ligger en peker framover mot herligheten en gang i fremtiden.
0: Ja, og vet jeg at det er en del som også gör et poeng av at disse karene som Jesus uh, gjør vin i, i stedet for det vann som er der. Det er jo renselseskar som, uh, som stod der etter skriften og forskriftene om renselse. Og på en bryllupsfest så var disse skikkene selvfølgelig også i hevd. Det skulle renselse til. Uh, en ting var at man skulle bli vasket både på føtter og hender når man kom som gjester til et hus. Det har vi jo eksempler på i det nytte testamentet. Men her er det bryllup, og da opptrømmer man etter forskriftene fra det gamle testamentet, vi kan lese om det i bøkenes anvisninger, og her har man forholdt seg til det, og antagelig utvidet det noe også, fordi skriftlærdommen på Jesu tid, den var nøye med å ta dette på alvor, og det gjorde de tydelig å sette så blir altså de, de, de karene som representerer den gamle pakts forskrifter, de blir brukt til den nye paks glede. Og dermed tenker jeg at det dette er et budskap om at nå er det en pakt som er til enda, nå er det ikke renselse ved vankar som står der og skal gjøre at vi holder Herrens bud. Nå får vi drikket av en ny vin, det vil si vi får møte Jesus som tar oss med i et nytt fellesskap. Så det er noe fra den gamle til den nye pakt her som vi også kan krytte noen tanker til, tror jeg, når disse gamle karene med vann, de blir plutselig bæret av festens glede i, sammen med Jesus.
1: Det er jo ikke poeng, kanskje også, da, i hvert fall er det mange som har gjort det til et poeng, at Jesus faktisk går i bryllup, at han er på den måten bekreftet ekteskapet, og ekteskapets som skaperordning også. En gang jeg preket over denne teksten, så greper jeg fattig akkurat det, at Jesus her er til stede når to gifter sig. Og det i samsvar med skriften da, at samlivet med mann og kone innledes ved ekteskapsinngåelse og at det är så stor en ting at den gjerne burde ha skikkelig fest omkring det og, eh, hvis den har råd da, å, å feire det skikkelig Ja,
2: det er jeg veldig enig og det må vi snakke med frimodighet om i denne tid men vi må også kunne si at, som du var inne på at det er ikke alle som har råd til å lage en kjempefest, og det er mange som avholder seg fra etter skikkelig bryllup i dag, fordi ja. det ene er å har råd til det, det andre er at det er så kompliserte relasjoner i slekt og venner, du vet ikke hvem ska vi innby, hvem blir fornærmet om de ikke blir invitert, og så videre. som man klarer ikke å løse den kabalen der. Men uh, det en må håpe er at den i alle fall får til en fest, og markerer at uh, det er ett før og et nå, og at detta er noe Jesus ønsker, og at han vil være til stede, og han vil vise sin herlighet nettopp i denne gode ordningen, som er gitt fra skapelsens tid av.
1: Og bryllup, det er jo brukt flere plasser i Bibelen, da. Det, og når jeg var liten, husker jeg, så det Arne og Ålmo og møter serien i, i Trøndelag, og innførte den sangen «Du er innbudt til bryllup i himmelen». Så... Jeg tenker kanskje at ved en avslutning av en sånn søndagspreken, så vil jeg la den invitasjonen lyde fra prekestolen.
0: Ja, det synes jeg er en god, god idé. Nei, det, det er sant, det, det er ikke alltid enkelt, dette med hvem man skal be i våre fester. Det er blitt mer og mer krevende etter hvert. Men, men Jesus er det risikofritt å innbe, og han, han kommer. Og der hvor han er, så hender det at andre relasjoner også blir lettere å håndtere. Så selv om vi sier det med et smil, så, så tenker jeg at det, det er litt flott å se at Jesus og disiplene de lar seg invitere. Og nå vet vi jo om skikkene i den kulturen, og sånn er det faktisk i dag også, at man inviterer ofte brett. Jeg har faktisk vært i noen bryllup i den delen av verden, og, og det var flere hundre, men Det var ikke fest og galla, men det var mange som var der, og man gledet sig sammen. Så nå den, den, den kulturen der forteller i alle om at det er verdt feste eller glede seg over at noen finner sammen og at de gifter seg og Jesus lar seg gjerne invitere til, til sånne fester men dere vi nærmer oss avslutningen og, og vi nevnte av det først det var Lueggel som ventet blikket på avslutningsverset at dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea han åpenbarte sin herlighet åpenbare, det betyr jo at noe som er skjult blir synlig, det er det som er grunnbetydningen av ordet åpenbare så Jesus gjør altså her noe, her noe som gjør at disiplene aner noe de ikke vil sett hvis ikke Jesus hadde gjort det. Når de ser det, så, så tror de på ham. Hva er det som skjer da, Asbjørn, når, når, når du ser noe du ikke har sett før? Ja, da blir det en aha-opplevelse ved den helige ånd,
2: for å si det sånn. Det er stortvettet når mennesket blir frelst og ser det, slik det skal være, altså et tegn er jo en peker, og det er peker mot Jesus, mot frelsen, mot det sentrale. Det er åpenbart er han her, og jeg synes det er flott poeng det at Galilea, det var jo et område hvor de sa, kan det komme noe godt fra Galilea? Og Kana er jo da en liten landsby utenfor. Galilea, eller i det område som var enda mindre kjent.
0: Det var ikke noe beste vestkant akkurat?
2: Nei, det var det ikke. Nei. Slik at det at Jesus kan åpenbare seg både i et helt ubetydelig sted, og samtidig i en kjempestor fest som det måtte være. Det var ikke sånn at dette var et bryllup der hver uke, liksom. det var sikkert en stor begivenhet i Kana. Så det, det er storheten og det lille som kommer fram her, og så blir Jesus så desto mer strålende når han fram i en, en sånn sammenheng. Så här er også <tøk> invitasjonen til at vi snakker fint og stort om Jesus og hans ærlighet. Så det håper jeg at jeg også får nå det til å gjøre om jeg skal prekke over denne teksten igjen. Um, disiplene hans trodde på ham, det er konklusjonen. Det er det det skal føre til et tegn.
0: Ja, og Egil, hva tenker du
1: Nei, jeg, jeg, vil være tyngd å komme til ditt Johannes 10, er det noe? Ja. Og der sier Jesus, og jeg tenker at mange som ikke tror og forestiller seg at ja, en kristen, det er noen enkelige greier, så sier Jesus, jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Og det signaliseres jo her ved dette brylluppet, overfloden, og hvis vi ser livet vårt i evighetsperspektiv, så er det glede, jubel og overflod vi innbyr mennesker til som ikke kjenner Jesus.
0: Nei, det, det er en fin sak å runde av med det der. Den gode hyrde, det må da lov å Det han som er her nå også, og disse som gifter seg, de kan ikke gjøre noe bedre valg for fremtiden enn å la han som de inviterte som mest for å være medvandrer og hyrde for det liv de skal dele sammen. Og så er det mye å gjøre, si til hverandre på denne søndagen, ikke så lenge etter jul, at det fortsatt gjelder å ha øynene med sig og se. Og jeg prøver å si det sånn ofte, at troens øye, for det er jo det vi snakker om her, troens øye, det ser det som troens øre hører. Så hvis vi som sitter här og det som lytter, vil se det disiplene hører så, så får vi høre beretningen om Jesus, og høre det han sier. For da får troens øye et glimt av det som de fikk se. Så da takk vi for samtalen og ønsker lykke til til alle som skal preke og alle som skal lytte til denne teksten tredje søndag i oppenbaringstiden. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no